0: Servus Polizei, ich hätte gerne mal an Ausweis von Ihnen. Was machen Sie denn eigentlich hier? Ich, ähm, äh, ich warte auf dem Bus. Ja, auf dem Bus? So, so, sagen Sie mal. Die sind aber nicht hier auf dem Ausweis-Oder her, wo, wo Sie so, so... Jetzt bleiben Sie stehen! Ah! Live aufgezeichnet aus dem Blue Pants Media Studios in München. Das ist zwischen den Seilen. Jede Menge Musik von Tobias Stich und dem Shaking Orchestra. In der heutigen Episode, Valandi Goes Solo. 1001 Witze über Selbstbefriedigung. Und nun zwei Hosts, die kaum die Finger von sich selbst hassen können. Die rechte und die linke Hand des gefährlichen Halbwissens, Valandi Zandi und Denis Pötch. Er ist in Wahrheit gar nicht hier. Hallo, ihr sexy piste Dennis Pötzsch hier. Das, was ihr jetzt hört, ist eine bereits vor mehreren Tagen aufgezeichnete Aufsage. Ich befinde mich aktuell nicht, wie gerade behauptet, in den Bluepence-Media-Studios in München. Wir sind einfach verlogene Bastarde. Ich bin an einem geheimen Ort. Ich hatte keine Lust und werde möglicherweise gerade von der Polizei gesucht. Das hält mich allerdings nicht davon ab, hier halbherzig einzelne Teile einzusprechen. Hashtag fame -Hor. Dafür bekommt ihr heute das, wonach beinahe ein Dutzend von euch verlangten den ganzen Herrn Malandi. Viel Spaß bei der heutigen Ausgabe und ruft danach ruhig die 116 123 an. Die Telefonseelsorge ist 24 Stunden für euch da. Die ZDS News werden gesponsert von Trademaster. Trademaster, die Aktien-App für Börsenanfänger und Idioten. Weil ich auch mit dem Handy drehe, drehe ich viel schneller. In nur fünf Sekunden kaufe ich oder ich verkaufe Aktien. Ich weiß gar nicht, was Aktien sind, aber mit dem Trade Master kann ich mich auch mal mit den Handy filmen lassen und noch dümmeren Arschlöchern einen ganz gewaltigen Dreck erzählen. Und das in einem monotonen Ton. <lacht> und ich erzähle euch, was ihr mit dem Geld eurer Eltern machen wollt. Ich habe mir mal die Sonderschule geschafft, aber ich weiß, wie TradeMeister funktioniert. TradeMeister, die aktien für Leute wie mich. Inlandsnews, Hamburg. Udo Lindenbergs Porsche ist wieder da. Altrocker Udo Lindenberg kann endlich wieder cool cruisen, nachdem der Porsche des 74-Jährigen im 20 Kilometer weit entfernten Ahrensberg in Schleswig-Holstein gefunden wurde. Einer Zeugin war der Wagen aufgefallen, weil er sonst nicht in der Tiefgarage stand und hätte daraufhin die Polizei gerufen. Udo Lindenberg bedankte sich und gab in einem Interview seiner Erleichterung freien Lauf. Der Wagen ist wieder da, sagte er. Das freut mich natürlich. Ich wäre eigentlich jetzt auf dem Weg zur Kripo kann mich aber nicht mehr daran erinnern, wo ich diese scheiß geparkt habe. Die Polizei bittet erneut um Mithilfe. Auslandsnews, USA. Der geplante Abzug von US-Truppen aus Deutschland soll weiter vorangetrieben werden. So plant das Verteidigungsministerium um US-Präsident Donald Trump eine Verlegung der Streitkräfte nach Polen, nachdem man herausfand, dass sich bereits die meisten US-Fahrzeuge dort befinden. Sportnews, Gelsenkirchen. Die deutsche Mixed Martial Arts Liga GMC fördert erneut den sportlichen Nachwuchs. So werden an zwei Tagen am Wochenende junge Männer und Frauen ihr Können gegeneinander messen. Ein geplantes Interview mit dem Pressesprecher der GMC konnte nach nur einer Frage nicht fortgeführt werden, nachdem er sich bei dem Versuch den Namen des Liga-Inhabers Deniz Hakipitaduran-Banulogulu auf halbem Weg den Kiefer brach. promi -News. NRW. Oliver Pocher namens Clemens Tönnis auf die Schippe. Während des Lockdowns produzierte er für seine Show Pocher gefährlich hässlich in Gütersloh einen weiteren seiner kontroversen Gags. Nun hat sich der 42-jährige bekannte Boris Becker-Ex-Frauenabgreifer als Clemens Tönnes verkleidet, um auf diverse Skandale des Schalke 04-Managers und fleischfabrik hinzuweisen. Allerdings mussten die Aufnahmen mehrfach unterbrochen werden, nachdem Pocher nach mehreren Zurufen sich nicht mehr sicher war, ob seine Verkleidung funktionieren würde und er nicht trotzdem erkannt werden würde. Das gerufene Wort war Hurensohn. Das waren die Zwischen-den-Seilen-News. Ja, liebe Kampfsportfreunde, es ist tatsächlich soweit. Ich habe es als Bluff callen wollen, aber die UFC zieht das Ding tatsächlich gut. UFC Fight Island. Ja, also, real life Mortal Kombat. Es wird tatsächlich stattfinden und im Juli soll produziert werden. Das ist ja mit extrem viel Arbeit verbunden und die Arbeit muss gemacht werden. Dafür braucht man Personal. Deswegen unsere Top 5 Liste mit den unangenehmsten Jobs auf Fort Island. Nummer 5. Unkraut jeder müssen auch die Bikini-Zone von männlichen und weiblichen Fightern jeden. Nummer 4. Caterer dürfen nicht die Klingel zum Mittagessen betätigen, aus Angst, totgeschlagen zu werden. Ringfrei. Nummer 3. Security am Flughafen muss sich auf die Frage, tragen sie eine Waffe immer denselben Witz anhören? <lacht> ich bin eine Waffe. Nummer 2. Cabana-Boys müssen den Fightern den Sand aus der Ritze entfernen. Ai, ai. Und Nummer 1. Der Top-5-Liste mit den unangenehmsten Jobs auf Fight Island. Toilettenreinigern nachdem die Fighter nochmal Durchfälle zwingen, um Gewicht zu
1: machen. Ja, könnte auch der Titel meines Liebeslebens sein, so wie gerade Herr Dennis Pötsch das Ganze angekündigt hat. Er ist heute nicht hier, dennoch bin ich natürlich in den Blue Pants Media Studios, Tobi ist natürlich auch dabei. Auf dem Weg hierher habe ich wieder Dinge beobachten dürfen, die sind unglaublich. Also, erstmal mit dem Positiven vorneweg. Ich habe zwei MILFs gesehen. Für diejenigen, die nicht wissen, was MILFs sind. Schaut American Pie. Es sind Mütter, die ich gerne liebkosen würde. Kann man so, glaube ich, auch sagen. Relativ jugendfrei. Und ist ja eigentlich mal aufgefallen, Frauen ändern ja im Alter auch ihren Kleidungsstil. Und passend dazu, wieso. Mein Handy klingelt jetzt. Die Fame-Hure Dennis, Dennis Pötsch ruft gerade an. Weißt du, einmal ist er nicht da. Ohne Witz. Ich bin gerade beim Intro der Sendung. Und, ich, und ich, du, du, <lacht> ey, du. Du gönnst mir nicht mal zwei Minuten.
0: Ich, äh, ja, was soll ich sagen? Ich bin Stellschießer. <lacht>
1: Das war übrigens auch meine Eröffnung. Es ging gleich das unter ist die... Ich, da, es, ging die nee, das, es ging unter die Gürtellinie. Ich habe gerade über Milfs gesprochen.
0: Ach so, die gibt es überall. Die kannst du kaum aufhalten. Ich habe übrigens was sehr, sehr Interessantes heute erlebt. Das muss ich mal kurz loswerden. Vielleicht ist es etwas, bei dem du sagst, jawohl, das interessiert mich und ich kann dafür eine emotionale Verbindung herstellen. Pass mal auf. Und zwar, ich befinde mich gerade, ich möchte sagen, an einem geheimen Ort. Allerdings vor mir ein Riesengebäude, auf dem draufsteht den deutschen Volke. Ich sage es dir, es triggert mich wie Sau gerade. Aber... Ich lief einfach unbedacht durch die Gegend und war inmitten einer Gay Pride Parade, die, ich möchte sagen, an die Grenzen meiner Heterosexualität ging. Also ich bin kurz davor, dass ich sage Switchy Bitchy, denn wenn ich du, also ich sagte, wie es ist, wenn man mal so eine richtig schöne behaarte Männerbrust im Dekoté sieht, da denkt man sich, warum nicht mal ausprobieren? Warum nicht mal auf die Seite des Buffets gehen und sagen, schlemmen bis der Arzt kommt? Allerdings, und da wirst du mir jetzt vielleicht recht geben. Nein. Was ich ein bisschen kontraproduktiv fand, war Folgendes, dass hinter dieser Parade, die ich übrigens sehr amüsant fand, in etwa 40 Fahrzeuge des Reinigungsdienstes dieser ominösen Stadt waren. Und es wirkte beinahe so auf mich, als hätte man direkt versucht, nach der Parade die Gaines von der Straße wegzuwischen. Das war ein bisschen hart für mich.
1: Also wirst du dich Gut, doch nicht mehr umkehren.
0: Nee, doch, 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 doch. Doch, doch. Aber doch. Doch, doch. ich möchte nämlich auch noch nochmal. Ich möchte meine Eltern noch mal richtig ärgern in meinem Leben. Malandi, Ja. es wird Zeit für fünf Fragen. Los geht's.
1: Frage
0: Nummer eins.
1: Verdammt, der Geografie. Macht, der macht das wirklich gleich zu Beginn. Geografie. <lacht> Alles klar.
0: Du bist, man kann das sagen, du lebst im Triangle des Bösen. Aus Hamburg, Grieche, <lacht> Und teilweise Bergtürke.
1: <lacht> Tatsächlich,
0: ja. Nenne drei Gerichte, die sowohl dem griechischen und auch im türkischen vertreten sind.
1: Äh, Baklava. Mhm. Im Endeffekt ist Giros und Döner auch dasselbe, nur mit anderem Fleisch.
0: Dann ist es eben nicht dasselbe.
1: Dann ist es dasselbe, also Baklava, es ist nicht das gleiche. Und, ähm, äh, kann ich ein Getränk dazu? Nee, das... Nee. Verdammt. Wo soll ich das denn wissen?
0: Können wir leider nicht kennenlernen, dass in und Biftegi wäre zum Beispiel noch was gewesen.
1: Frechheit, halt. ist ganz klar griechisch.
0: Frage Nummer zwei. Aus irgendeinem noch. Grund nehme ich da Berlin her. Ich habe keine Ahnung ja, warum.
1: Ja, verstehe ich auch nicht.
0: Nenne die passende U-Bahn-Verbindung zwischen dem Alexanderplatz und dem Potsdamer Platz.
1: Die passende Verbindung oder Station? Die
0: passende U-Bahn-Verbindung. Welche U-Bahn fährt zwischen dem Alexanderplatz und dem Potsdamer Platz?
1: U5, die blaue.
0: Falsch, es ist die U2.
1: Was? Frech.
0: Ja, tut mir furchtbar leid. Wir haben uns, das hast du vielleicht ein bisschen mitgerichtet, aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, wie es passiert ist, haben wir uns ein bisschen auf Oliver Pocher eingeschossen. Weil er scheiße ist. Find ich ich finde es nicht unbedingt okay, was wir da machen. Ne? Es, ist, es ist furchtbar. Allerdings habe ich dazu eine Frage. Ja. Nenne drei Sidekicks von Harald Schmidt außer Oliver Pocher. Äh,
1: wie heißt der Manuel Andrag? Richtig. Und das war's auch schon. Äh, okay. Warte mal, warte mal. Äh, kann man Herbert Feuerstein als Sidekick zählen?
0: Ist sowas von? Äh, Einer noch? Ähm,
1: äh, wie heißt diese komische französische Frau? Die dann auch immer am Anfang reingesprochen hat. Ich, ja, ich weiß nicht, ja, wie sie heißt. Ja, die, sie, 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 französische ja, Frau. Oh, Nathalie können wir leider nicht sehen lassen. Französische Frau, habe ich gesagt.
0: Ja, für dich zählen nur Nationen. Ich kenne das doch. Frage Nummer vier. Pass auf. Ja. Schnellfrage. Zehn Sekunden Zeit.
1: Oh, Nenne
0: drei Dinge über dich, die niemand weiß. In zehn Sekunden. Los geht's.
1: Drei Dinge über mich, die niemand fünf, weiß. Vier. Ich habe eine Halbkratze, Das weiß jeder. Zwei, Seitlicher Irokese. Eins. Weiß ich nicht.
0: Vorbei. Ah, sieht nicht gut aus. Und Frage Nummer fünf. Ich habe einen Stift.
1: Welche Farbe, welche Farbe hat er, hat er natürlich? Blau. Ah, richtig? <lacht> ja, siehste, das waren drei okay. wieder, oder? Ich, ich habe gar nicht mitgezählt. Ich war so, es waren ich bestimmt jetzt drei. Ich war
0: entsetzt von deinen Milf-Opener, dass ich mich da gar nicht mehr drauf konzentrieren kann. Ich war nicht mit im Raum und weiß jetzt schon, dass wir da direkt wieder zwei Leute verloren haben. Eine davon meiner Mutter.
1: <lacht> Beobachtest du jetzt die Parade eigentlich weiter?
0: Na, die sind schon leider abgezogen. Also, wie gesagt, ich fand das erquickend. Erquickend. Und äh, habe auch des Öfteren mal den Daumen erhoben in, in irgendwelche Richtungen gezeigt. Also, äh, das war toll. Ich da frage ich mich, warum können wir beide sowas nicht? Warum können wir nicht einfach mal aus der eigenen Haut raus und sagen, jawohl, ich stehe zu irgendwas?
1: Wir leben halt in Bayern. Ach, ist da
0: wieder
1: da, wir beide leben in Bayern. Das ist nicht möglich.
0: Das wünsche ich mir aber tatsächlich. Also, so mal dieses... Und ich versuche jetzt so ernst zu klingen, wie es nur geht, Mal, nicht wirklich diese Offenheit, weil die haben wir ja auch in Bayern teilweise, man will es halt nur nicht hören. Ähm, aber was ja in, in Bayern oder besonders in München oder Nürnberg als modischer Fauxpas gelten würde, bei dem die Polizei hinter dir her wäre, ist hier vollkommen normal. Ich habe hier also einen ganz neuen Klamottentrend kennengelernt, bei dem ich sage, jawohl, den, ist, den musst du duplizieren um im Business einfach voranzukommen. Das heißt, nicht wundern, wenn du mich nächste Woche im Leopardenoberteil mit enger biker short sehen wirst und dazu Stiefel.
1: Das ist ja eigentlich auch ähm, ein wahrer Kleidungsstil. Ich als äh, Teleshopping-Mensch muss das ja bestätigen, darf das bestätigen. Frauen ändern ja auch ihren Kleidungsstil ab einem gewissen Alter. Alles Glitzert irgendwie. Du hast es gesagt, da sind Leos drauf, irgendwelche Muster. Ist eigentlich clever, weil kaschiert so die eine oder andere Geschichte.
0: Ich habe äh, dazu eine Theorie, ich bin kein Hautarzt, aber mir fehlen halt <lacht> da auch nur eigentlich acht Jahre Studium dazu. Und zwar ist es folgt, äh, wenn sich Frau einfach über einen Zeitraum von sagen wir mal 20 Jahren Make-up ins Gesicht geschmiert hat, dann kann die Haut das gar nicht mehr aufnehmen und äh, wie so ein Prachtvogel muss die Frau dann auch gegenarbeiten und zieht sich dann einfach farbenbunter und leuchtender an, das ist meine These zu dem Thema. Mhm. Es ist eigentlich ganz schnieke, ich nehme hier Dinge auch weitaus weniger weniger ernst oder, oder 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 schlimm her, was ich jetzt in Nürnberg, wenn so die Leute rumlaufen würde, sagen würde, was soll das denn? Aber hier hat es irgendwie diesen Vibe, da passt es rein, finde ich.
1: Ja, das ist halt ähm, die Einstellung auch der Stadt. Also ja. das ist halt eine sehr internationale Stadt. Ja, also ich bin
0: ein bisschen Ami, ich bin ein bisschen Engländer, ich bin ein bisschen schwul. Das ist das ist doch gar nicht schlecht hier.
1: Ja, äh, den Weg hierher haben wir beschrieben, habe ich dir ja gesagt. Äh, wir haben auch schon mh, über modische Stile mit äh, Dennis gesprochen. Ähm, bei Rückblicken möchte ich noch Folgendes sagen. Tobi, ich bin kein Freund dieser Recap-Videos bei Fernsehserien. Nicht mehr. Ich verstehe es nicht aus einem ganz einfachen Grund. Die meisten Binge-Watchen doch eh die Serien. Da brauche ich doch nicht von Folge 5 auf 6 diese Recap-Videos mir dann wieder anzusehen. Also...
2: Ich denke, es liegt eher daran, dass die Serie natürlich nicht nur für die Streaming-Plattformen produzieren, sondern auch fürs lineare Fernsehen,
1: wo dann schon mal eine Woche dazwischen liegt. Wer macht denn das noch? Und wieso versuchst du Sinder gerade reinzubringen? Ich wollte mich darüber echauffieren. Das kann nicht sein. Ich habe das. Bei, bei Lost habe ich es noch gemacht, weil ich die. Folgen eh nicht verstanden habe und manchmal war es eh schwierig, so Zusammenhänge zu sehen mhm. und, na gut, Lost habe ich eh irgendwann so geschaut, dass ich währenddessen gegoogelt habe, was eigentlich die Folgen davor noch passiert ist, damit ich mich erinnern kann, ohne jedoch zu spoilern. Mhm. Das Ende wollte ich ungespoilert mir ansehen und dann dachte ich, hä? ich Wirklich, bei mir, Hä? Was ist jetzt hier? Keine Ahnung. Mir wurde auch erklärt ein paar Mal, was das Ende von Lost zu bedeuten hat. Nur was soll's. Die waren
2: tot und der Dicke hat alle gegessen,
1: oder? Ich glaube, so ungefähr war das. Auf jeden Fall waren sie tatsächlich alle
2: tot. Ja, ich würde noch gerne kurz zurückkommen zu deiner Streaming-Anbieter-Geschichte. Ja. Weil meistens kann man den Recap ja direkt überspringen mit einem Knopf. Ja, das ist das, wirklich? Ja, also zumindest bei Netflix. Stimmt! Und... Auch eine, eine das ist, die machen es ja sogar mit Intros und so. Und ich habe mal eine, ich weiß leider jetzt den Namen der Serie nicht mehr, ich habe eine Serie gesehen, die haben sich unfassbar viel Mühe gegeben. Die haben jeder einzelnen Folge ein individuell liebevoll gemachtes Intro gemacht. Also weil jede Folge hat ein anderes schönes Intro. Und ich weiß gar nicht, was mich glücklicher gemacht hat. Die Tatsache, dass da Leute wirklich so viel Herzblut reingesteckt haben oder die Tatsache dass ich jedes Mal mit einem Knopfdruck die Scheiße <lacht> überspringen konnte und mir nicht den ihren künstlerischen Dünches angucken musste.
1: Du weißt nicht mehr, welche Serie es ich war? Ich weiß es nicht mehr, nee. Ich, ich kenne es bei manchen äh, Special-Serien quasi. Also bei Mr. Robot war es bei einer... Da war auch die Folge, ich, ich weiß nicht mehr bei welcher Staffel das war, die ersten 30 Minuten oder ja, ich glaube es waren wirklich die ersten 30 oder 40 Minuten der Serie haben äh, wie eine Sitcom stattgefunden und dann war auch das Intro wie eine Sitcom gemacht. Es war eine Ausnahme. Bei Buffy war auch irgendeine Serie, wo das so gemacht wurde. Mhm. Das, ich meine, das beste Serienintro, wenn wir beim Thema sind, war eh das von Baywatch. Ist es immer noch? Klar. Also, was diskutieren wir da? Uh, Streaming-Plattform ist auch ein schönes Thema, weil ähm, es finden ja keine Live-Events derzeit statt und Musiker und Künstler machen was? Streamen ihre Shows. Mhm. Auf YouTube ist das ja ganz schön, da zahlen sie eine Pauschale und sonst irgendwas. Nur wenn sie es auf ihrer Homepage machen, müssen sie nachträglich GEMA zahlen. Mhm. Das ist natürlich so für freischaffende Künstler derzeit richtig cool, dass sie endlich eine Art und Weise finden, wie sie nochmal eventuell ein bisschen Aufmerksam, äh, Aufmerksamkeit generieren können, eventuell auch was verdienen, da ziehen wir den freischaffenden Künstlern nochmal ein bisschen die stabilen Zukunftsaussichten davon und ein bisschen Geld äh, können wir auch noch einnehmen. Ich glaube, ich lasse das mit der GEMA heute, oder? Das war ähm, bei Helden der Hauptstadt, als wir das gemacht hatten, auch so, da hatten wir einen Song von äh, Shizu. Mit dem hatte ich zu der Zeit gearbeitet. Das war ja auch zu meiner Berliner Zeit. Und ich meinte so, ja, du bist doch bei der GEMA drin. Dann äh, kannst du denen doch irgendwie sagen, ja, dass äh, du uns den Song überlässt von deiner neuen Singer. Also, äh, mm -mm. muss trotzdem alles angemeldet werden. Und Natürlich. was weiß ich. Alter Schwede, ey. Ist, äh, da habe ich mich das erste Mal mit auseinandergesetzt. Wo wir bei Zukunftsaussichten vorhin waren. Ähm, und Mädels, ich habe diese Woche in der Bahn auch wieder öffentliche Verkehrsmittel, ein Gespräch mitbekommen. Also ich habe es hinter mir gehört. Die sind eingestiegen, ich habe nicht gesehen, wer das war. Ich habe die weiblichen Stimmen erkannt. Ich konnte diese Sprache nicht ausfindig machen, was die da gesprochen haben. Das war echt so, hast du das Video gesehen? Das musst du dir gönnen. Ey, das hat voll gecringed und meine Mom ist dann gekommen und die hat es voll konzernet und... Die meinte erstmal, ich soll meine Hausaufgaben machen. Oh Mann, ey, das ist voll der Hasse. Das ist kein Witz. Wissen Sie eigentlich, was die da reden? Ja. Das ist vollkommen beunruhigend. Und ich dachte, früher waren wir mit irgendwelchen Ausdrücken von Geil und alter schwedisch schlimm. Das geht ja gar nicht klar. Und wenn dann noch ältere Herrschaften gerade in meinem Umfeld oder in welchem Umfeld auch immer ich dann Leute in dem Alter von Dennis und mir oder von dir, Tobio. Ey, das ist voll der nice Typ. F was ist hier passiert?
2: Ja, naja, es ist halt eine Generation, die mit englischen Sitcoms und Serien im Originalton aufgewachsen ist.
1: Ja, ja aber, aber jetzt mal ehrlich, so im Fernsehen war, war doch früher eh alles besser. <lacht> da ist ja im Vergleich dazu Big Brother, wetten das... Hast du die erste Staffel gesehen von Big Brother? Das war, das war Must C-TV. da auch jemand Gehbehindert geworden? Da hat auf jeden Fall eine, eine Bewohnerin, hieß die, die hieß Manuela, glaube ich. Die, die hat nach einer Feier dann erstmal in den Garten gekotzt. Und äh, die kam mit dieser Fraktion Jürgen Milzki, Slatko. Wie ist der mit Nachnamen? Dass ich das noch weiß. Das, das war ich wirklich noch aus dem Kopf. Äh, und diese, diese blonde Sabrina, genau. Das, äh, da waren so richtig zwei freunde Alex Jolich war auch noch da. Oh, ja. das, war, das ist im Vergleich zu heute, wetten das. Oder Bauer sucht Frau. Ein literarisches Manifest. Fick und fertig bin ich. Ein Kumpel von mir hat. War für den Zensierbutton bei Big Brother verantwortlich. Nein! Also, mhm,
2: die haben ja, da, da gab es eine Zeit, die haben es, glaube ich, 25 Stunden lang übertragen mhm. Und ich glaube, es war fünf Sekunden versetzt. Und er hatte eben einen großen roten Knopf, den er drücken könnte, wenn irgendwas zu krass war. Also ich glaube, Nacktheit wäre ja in Ordnung gewesen. Denen ging es eher so um so Sachen mit Antisemitismus, was den Probleme machen kann. Und das oh, war dann wirklich sein Call. Und er hat die ganze Zeit Big Brother beobachtet und halt den roten Knopf gedrückt, wenn irgendwas passiert ist. Und es hat wohl auch einmal jemand äh, diesen unerwünschten Gruß in die Kamera gemacht, den er dann rausnehmen musste.
1: Was? Mhm. Tobi, du hast mich noch auf eine andere Idee gebracht. Ähm, hattest du von der Reality-Show gehört, die in der Notaufnahme eines Krankenhauses stattfinden sollte wo die Frauen bei der Geburt aufgenommen werden sollten. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Die war in den Niederlanden ein ziemlicher Erfolg. Und ich glaube, Ende Moll wollte sie hier in Deutschland machen. Nur ähm, gab es da, bevor die erste Sendung ausgestrahlt wurde, einiges an Klagen. Mhm. Und deswegen durfte es nie... On Air gezeigt werden. Aber, aber das
2: wurde produziert.
1: Es wurde produziert und es gab sogar Aufnahmen. Ein äh, guter Freund von mir, der als Bildmischer dort gearbeitet hat, war halt schon da und der hatte auch sinnigerweise bei Big Brother, ich glaube, zehn Staffeln lang dort gemischt und also in der Regie Bildmischer gewesen. Entschuldigung für den äh, Ausdruck, den ich da so äh, vorausgesetzt habe. Und äh, ja, Deutschland äh, bzw. deutsche Medienrecht oder wer auch, ich weiß gar nicht mehr, wer genau war, hat dann da ein Veto gegeben, dass diese Aufnahmen im Fernsehen gezeigt werden durften. Und daher hat diese Sendung dann nie das Tageslicht hier in Deutschland erblickt erblicken dürfen. Ich weiß auch nicht mehr, wie sie heißt. Dafür sind äh, ganz andere Sachen immer im Fernsehen gelaufen oder im Kino oder sonst was. Und da wir ja eigentlich uns der Themen des Hautraufs-Sports annehmen wollen und wir so schön auch dezent an die 90er uns angelehnt haben, möchte ich jetzt meine persönlichen Top 5 Kampfsportfilme nennen, die ich gleich aufzähle und ausdiskutieren möchte. Nummer 1, Karate-Tiger 1. Nummer 2, Karate-Kit Nummer 3, Karate Tiger 3. Nummer 4, When We Were Kings. Und Platz Nummer 5 der Top 5 Kampfsportfilme, die man dringend gesehen haben muss: Rocky 1 bis 4.
2: Ähm, also, ohne jetzt dir zu so nahe treten zu wollen, aber macht man Top 5, Toplisten nicht immer umgekehrt? Fängt man nicht bei 5 an?
1: Ich mache das so, wie es mir gefällt. Was ist denn los mit dir? Schrei mich nicht an, ich bin Wunschkind. Hallo? Ich mache das so, wie ich das möchte. Ich mache das mit Absicht. Ich höre mit den Augen besser. Und deshalb habe ich das so gemacht. Ich richte mich dazu aus. Natürlich können jetzt die ersten denken: ist ja kein Bruce Lee-Film dabei. Oder kein The Wrestler. Hast du eigentlich The Wrestler oder irgendeinen Bruce Lee-Film gesehen?
2: Nee, du, ich habe so weder im Beruf noch privat gar nichts mit Kampfsport zu tun.
1: <lacht> nee, natürlich, das, das, das hast du, der ausschließlich, glaube ich, damit zu tun hat. Weil, nur weil, weil äh, bei ja Entschuldigung, weißt du, was mir gefällt bei diesen Filmen auch? Die Soundtracks. Es ist nicht nur fürs Auge, es ist auch fürs Ohr. Und mir fallen halt, also wenn ich Rocky sage, fällt mir halt auch sofort dieses... Das war kein GEMA. Das ist kein GEMA-Problem geworden. Oh, bei Karate Kid. You're the best. Das ist einfach großartig. Karate Tiger 3. Ich meine nicht diesen Rip-Off mit Batista. War Batista Tong Po? Nein, mit Jean-Claude Van Damme wo Tong Po im Eröffnungskampf dem Bruder Eric, ja, Eric hieß er, ähm, die Wirbelsäule gebrochen hat und er danach im Rollstuhl war und seinem Bruder gerecht hat. Ja, ja. sowas meine ich noch. Mhm. When we were Kings wo wir wieder bei Samuel Koch sind. Da fällt mir natürlich auch noch eine Geschichte ein. Ich will mir so eine VR-Brille holen. Ich mhm. weiß nicht, warum. Ich weiß auch nicht, ob ich sie brauche. Es ist mir auch... Tendenziell egal, ob ich sie brauche. Nur du als der Technikexperte kannst mir ja eigentlich erklären, was macht so eine? Und ich, ich durfte sie nicht anprobieren. Kurze Erklärung. Ich bin in Saturn gegangen. Es könnte auch jeder andere Elektronikfachhandel sein. Nur aufgrund der momentanen Hygienebestimmung durfte ich nicht so eine aufsetzen und mal gucken, was damit überhaupt möglich ist. Hm. Ich, es macht mich neugierig. Ich will wissen, was so ein Teil kann. Ja, das kommt immer
2: darauf an. Es gibt ja... Ähm Virtual Reality und Augmented Reality. Das ist ein Unterschied? Ja, bei Virtual Reality siehst du nur dein Bild. Also du siehst wirklich nur das, was der Computer dir ausgibt. Wegen, ja. Während äh, Augmented ist quasi ein Zusatz. Das heißt, du siehst zum Beispiel durch eine Brille durch, aber hast noch Zusatzinformationen eingeblendet oder virtuelle Elemente mit drin.
1: Also so ein dumm wie mich, äh, wenn ich eine Blu-Ray sehe und dann ploppen unten auf der Blu-Ray... Bei meinem, wenn ich Rocky gucke, irgendwie Sylvester Stallone äh, und und Carl Weathers haben für diese Kampfszene äh, am Tag vorher gedreht, bevor sie geschminkt waren. Zum Beispiel, oder, oder du so gehst auf der Straße entlang und äh, dir
2: kommt eine Person entgegen und äh, du siehst, durch deine Brille wird das Gesicht von der Person
1: angekreist und dann steht da, das ist Sandra. Das ist ja Geil, das würde Tindern ja auf eine ganz neue Ebene führen, ja. wenn ich mit so einer Brille durch die Straße laufe und dann sehe ich direkt ihre komplette Vergangenheit da aufgelistet. Äh, natürlich auch umgekehrt. Das, das ergibt schon wieder Sinn. Also ich denke, so eine Brille braucht Augmented Reality. Das hat mir schon wieder sehr geholfen. Danke, Tobi. Das finde ich doch. echt gut. Ja. Und Was ist mit diesen komischen Brillen, ähm, wenn man Events quasi sehen. Man könnte ja so auch, oder ich könnte ja so auch die UFC-Events auf Disneyland sehen oder Fight mhm. Island.
2: Also das wird auch schon gemacht. Ähm, die Telekom hat, ähm, das die, macht immer wieder so Street-Gigs, glaube ich. Meinst du, die, die das.
1: Telekom sponsert uns jetzt?
2: Die Telekom, also ich, ich zahle zumindest genug Geld an die Telekom. <lacht> ähm, die haben tatsächlich äh, Konzerte immer wieder übertragen, wo dann eine 360-Grad-Kamera vorne auf, einem, auf einer Kameradolli war und du konntest das, wenn du eine 3D, so eine Virtual Reality Brille hattest, konntest du das tatsächlich auch in VR sehen. Das finde ich ja geil. Und die, ja, die diese so richtigen VR-Brillen haben halt das Problem, dass das Sichtfeld extrem eingeengt ist. Also so das normale Mensch guckt ja, indem er mit den Augen hin und her schaut. Ja. Das geht dann nicht. Also du musst hauptsächlich deinen Kopf drehen. Das ist eine Gewöhnungssache und das ist wohl auch äh, eine Gender-Sache, weil das Männern wohl erheblich leichter fällt als Frauen. Also, Frauen wird schneller schlecht mit VR-Brillen. Das heißt, äh,
1: Männer sind es gewohnt, geradeaus zu stachen. Ja, tatsächlich. <lacht> 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 es, es ja, ist, da äh, fällt mir. Ja, 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 ja. Andererseits. Ich stelle mir das jetzt auch gerade vor, es gibt ja auch Menschen, bei denen die Augen ein bisschen weiter auseinander liegen. Da ja, will wobei, wir das, das auch
2: kann man anpassen. Okay. Also man kann erstmal natürlich die, die, deine Brillenschärfe ausgleichen Ja. und auch, soweit ich weiß, die Bildschirme intern verschieben. Aber es ist, es ist halt alles, es ist noch zu früh. Also man ja, kann okay. sich das jetzt...
1: Also bringt es nichts, dass ich mir jetzt eine hole,
2: sagst du? Wenn du dir eine holst, holst du dir entweder eine, die direkt ein Android-System drauf hat, die quasi Android-Spiele hat. Ja. Yeah. Das Ding kannst du dann so nutzen. Oder du machst halt die, die richtige Version mit einer VR-Brille, aber dann brauchst du halt einen Gaming-PC, der richtig Power hat. Okay. Wenn das nicht
1: genug Framerate hat, wird dir schlecht. Mm, okay. Ja, also das hat dieser komische Verkäufer da auch gesagt, dass das eher... Ähm, eine sein sollte, mit der ich dann äh, die Apps mir irgendwie ziehen soll. Meine Güte, mal schauen. Also, ja. aber das finde ich schon, das finde ich interessant, Tobi. Also nochmal danke, du hast mich da nochmal aufgeklärt. Ja, gerne. Weil äh, so eine Beratung habe ich jetzt schon nicht bekommen, als ich in dem Elektronikfachhandel war. Obwohl Ach, das sie wundert
2: mich jetzt aber. Also ja, gerade im Saturn ist eigentlich das beste Fachpersonal.
1: Ja, ja. Der Trick ist übrigens ähm, wirklich von mir. So weitergegeben, wenn ihr einen Rabatt haben wollt und ein Notebook euch kauft, geht zu einem Verkäufer hin und sagt gleich zum Anfang, ich möchte das und das, mir egal wie viel er kostet, wir reden über den Preis erstmal, am End, äh, erstmal zum Schluss hin. Dann zeigen sie, der oder der, dann ist, aha, interessant, wie viel kostet der? Ja, da kannst du erstmal noch ein bisschen Rabatt drauf geben. Wenn man am Anfang gleich drauf geht und der Verkäufer sagt, ja, ich will so einen, der soll nicht maximal mehr als 700 Euro kosten. Es endet nicht gut. Mhm. Wirklich umdrehen, das funktioniert. Getestet. Wirklich getestet. So.
2: Ja, da kommt halt jetzt wieder deine, deine Herkunft durch, ne? Das, das Handeln, <lacht> dass das selbst noch an der
1: Edeka-Kasse.
2: Ja, es macht 60, 40. Mach mal 50.
1: <lacht> ja, also früher konnte ich ja auch noch so dreist sagen: Was denn mit 3% Skonto? Was? <lacht> ja, ja, meine Güte. Also, es spricht doch nichts gegen. Freie Marktwirtschaft, ich kann ja wohl überall ein bisschen handeln.
2: Ich finde das absolut legitim. Also, da bin ich sicher, freut sich das Edeka-Personal <lacht> oder gerade auch das Aldi-Personal.
1: <lacht> oder da Lidl oder Rewe, wobei Rewe und Edeka ist ja genau dasselbe. Äh, als ehemaliger Rewe-Packer. Äh, darf ich das auch behaupten? Okay, können beide wohl Disney auch, glaube ich. Ja, also, ich, wen haben wir uns heute eigentlich alles äh, vom Leib gehalten als potenzielle Sponsoren? Alles, was hier in Oliver Pocher. Ja, ich, ich glaube, ich mag ihn auch, aber irgendwie auch nicht. Das ist wieder diese äh, Dichotomie, um sie anzusprechen, die Dualität. Mmh, Weil er die wirft mit Fachbegriffen. Die er nicht kennt, die er einfach so raushauen mmh. will. Lieber solche als, ey, ich cringe voll, das ist voll nice und sonst was. Äh, ich bin sehr gespannt, wie äh, Dennis das Ganze hier finden wird wenn er nicht da ist oder ob das Telefon gleich klingelt und er in Gedankenübertragung sagt, nun kommt mal langsam zum Punkt. <lacht> Im Endeffekt gibt es keinen. Er will auch wahrscheinlich das Interview mit Arnold Schwarzenegger hören, das ich vorbereitet habe. Vorher möchte ich mich jedoch mit Dennis Pötsch noch einmal mental verbinden und fünf Antworten spielen. Tobi, das Ganze funktioniert so. Normalerweise stellt ja Denis die Frage und ich gebe zu 20 Prozent durchschnittlich eine richtige Antwort oder rede einfach am Thema vorbei, um darüber hinwegzutäuschen, dass ich gar keine Ahnung habe, was er da gerade gefragt hat. Mhm. Und jetzt möchte ich das Ganze umgekehrt machen. Ich gebe zu Beginn direkt die Antwort, verbinde mich dann geistig mit Denis und er wird durch meine Stimme die Frage danach stellen. Mm. Also Jeopardy. Okay. Um, um dieses Ganze. Um hier auch jetzt den, die, die <lacht> um
2: Markenverletzung direkt <lacht> okay. anzusprechen. Super, sehr gut. Die
1: können wir uns nicht mal rausreden. <lacht> das, das, wird, das wird in der Post rausgemacht. Wo, wo bin ich? Also. Die Antwort, Nordkorea. Die Frage, von Dennis lautet. Wer gewinnt den zweiten Kampf zwischen McGregor und Mayweather? Ja, können wir nicht zählen lassen. Warum? Das ist doch eine richtige Antwort. Ich kann auch in die Zukunft blicken. Frechheit. Na, gerade jetzt, wenn ich äh, mein drittes Auge öffne. Antwort, Artem Lobov. Wer ist die hübsche Frau, um die sich alle beim MMA schlagen? Antwort Nummer 3. Der Schiedsrichter. Was ist ein Engländer in einem WM-Finale? Die Antwort Nummer 4. Sie alle haben nach dem letzten Kick verloren. Was haben Ronda Rousey, Roberto Baggio und Ronaldo gemeinsam? Und die letzte Antwort von mir. Christoph Daum. Die passende Frage, wer ist das? Geil, ne? alle fünf Fragen richtig, endlich, ich habe es geschafft, alle fünf Fragen richtig, jawohl, frisst dies Walt Disney.
2: Dann zahlt sich das ja mit deiner, äh, wie nennst du deine Psychose? Telepathie, zahlt sich wieder langsam aus.
1: Psychose, ich bitte dich, mein drittes Auge hat das eröffnet. Ach, mein Stirnchakra. Alleine. Ich habe endlich alle fünf Fragen richtig beantwortet. Ja, es war eine Menge Fußball mit bei. Ich wollte einfach das Thema Fußball mit rein. Ich gucke zwar nicht mehr. Äh, Bayern ist zum wievielten Mal jetzt deutscher Meister? Zum 8., 9. oder sowas? Na, keine Ahnung. Du musst dir das mal vorstellen. Es gibt Kinder, die bald ihre Grundschule abschließen und die haben noch nie was anderes miterlebt als Bayern, München als deutschen Meister. Das ist echt beunruhigend irgendwie. Und den HSV kennen sie auch in der zweiten Liga. Ja, aber wenigstens müssen die sich nicht mit dem dritten Augen umschlagen. Das musst wo du erstmal können. Übrigens
2: davon ausgehen, dass du damit
1: deinen Anus meinst. Nein, das ist äh, zwischen den Augenbrauen. Ja. Ach so. Ja, um das einmal. Das ist äh, Zwischen den Augenbrauen. Ein da, Anschluss. da ist. <lacht> Nein, die Farbe ist Violett, bitte. Ah, okay. Um das einmal zu sagen. Ja, ich hatte einen Onkel, der hat
2: auch, ähm, der war auch spirituell und ähm, telepathisch. Ja. Was und. hat er dir einmal so gesagt? Ah, immer wirres Zeug, das mittlerweile, äh, in der Geschlossenen. <lacht> Ach so! Ja. Deswegen finde ich das auch schön, dass wir hier das bei dir dokumentieren können. Den, den, ja, also den da ging es los. Da ja. kannst du Da ja, ging los. es los. Also das kann das ist jetzt leider kann ich mich dann
1: auch nicht später rausreden und behaupten, ja, es hätte ja keiner kommen sehen. Also werden wir jetzt auch alles, was mit New Age zu tun hat, heute gegen uns aufbringen. Ja, auf jeden Fall. die Liste wird heute echt lang. Und dabei ja. wollte ich jetzt eigentlich erst loslegen, ne? Weil ich habe ja die Engländer hm. und Elfmeterschießen jetzt noch. Ja, da Kommen
2: wir auch noch dazu. Aber das, 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 das Schöne ist mit, dem, mit deiner Spiritualität und dem ganzen Entwicklung mit dir. Das Schöne ist, ähm, selbst wenn wir uns mal aus den Augen verlieren sollten, ähm, ich werde auch in Zukunft mitbekommen, was du machst, weil es irgendwann mal in den Nachrichten vorkommen wird. <lacht>
1: Verrückter Wrestling-Kommentator redet vom Dach mit Vögeln. Irgendwie sowas, oder? Keine Ahnung. Ja, das
2: passiert oder du wirst ermordet, weil du zum zigsten Mal vergessen hast, Dennis zu erwähnen bei
1: irgendwelchen Placken. <lacht> Dann allerdings hat das nichts mit Spiritualität zu tun. Ja,
2: ah! ja, Du hättest ja seine Gedanken auffassen können, Stimmt, dass er genannt werden möchte. Ja,
1: das, ah, da, da habe ich das fünf Fragen. Ich war noch nicht so weit. Ich bin Ab, jetzt ja. erst in meiner Entwicklung. Apropos Telepathie,
2: ja. wie ist denn eigentlich deine Meinung zum Palästina-Israel-Konflikt? Habe ich keine. Ah, okay. Habe ich keine. <lacht> was, ist, was ist deine Lieblingsgeschlechtskrankheit? Äh, ich kenne nur Tripper. Du kennst nur Tripper, schade. Ich, bei mir wäre äh, äh, es Nicht aus Erfahrung. Nicht aus Erfahrung, muss man aus, dazu sagen. Ja, das wollte ich noch <lacht> einmal.
1: Das ist, das In welche das? Richtung das, geht das hier eigentlich? Um? Ich,
2: ich kann Ahnung, ich versuche hier einfach ein bisschen neuen Was? Wind reinzubringen.
1: Ich versuche hier Kommunikation zu betreiben. Ja, äh,
2: funktioniert ja super, Valandi. Also ich bin froh, dass du äh, 10.000 Euro für ein Kommunikationsseminar letzte Woche ausgegeben hast.
1: <lacht> ähm, Ach, Tobi, du hast mir vorhin erzählt, dass du hier eine neue Leitung legst. Früher war das ja noch schlimmer. Ich musste noch früher meinen Eltern sagen... Sie dürfen jetzt nicht telefonieren, weil ich ins Internet möchte.
2: Ja, ja. Also, meine Eltern haben mir auch erzählt, die mussten noch, bei denen war es noch richtige Arbeit. Also, die mussten da noch das Internet selber quasi mit, mit Eimern von, der, von den Service-Providern <lacht> in die Wohnung tragen. Was bei mit dementsprechend, also große Downloads waren da nicht möglich.
1: Oh ja, ein Song irgendwie über Nacht. Ja. Also, ne? <lacht> ja.
2: Und hebt es mal durch die Stadt.
1: Ja, das ist schwer. Ja. It's coming home, it's coming home, it's coming, Football's coming home. Ja, Fußball ist das Thema tatsächlich, weil jetzt ja eigentlich die Europameisterschaft äh, stattgefunden hätte. Es verschiebt sich ja um ein Jahr. Nichtsdestotrotz ist äh, der Merchandise-Kram überall zu sehen. Wurde ja bedruckt, muss weg. Panini-Sammelalben laufen. Also die Sachen laufen tatsächlich beim Fußball immer noch ganz gut, denn wenn du einen Fußballspieler doppelt hast, da sind wir wieder beim Thema Handeln, das du vorhin meintest. Da hat man dann getauscht. Dann war so, wenn du einen ein Lothar Matthäus hattest, den hast du dann ins Heft geklebt, wenn du ihn ein zweites Mal hattest, konntest du den tauschen und ein Lothar Matthäus war ja mehr wert als zum Beispiel drei andere und wenn dann einer mit seinen ganzen Doppelten aufgetaucht ist, haben wir auf dem Spielplatz getauscht und dann war so ein Lothar Matthäus gegen drei irgendwelche Spieler aus, was weiß ich, Costa Rica. Oder äh, was weiß ich, wer da irgendwie war. Oder Maradona war dann fünf andere doppelte Wert. So war das. Ja, da, da, da ging das dann schon los. Und Europameisterschaften äh, habe ich jetzt eigentlich nur eingebaut, weil ich eigentlich jeden daran erinnern will, dass Griechenland 2004 Europameister wurde. Und habe ich das gefeiert. Also damals unter Otto Reagel, äh, der seitdem, glaube ich, in Griechenland alles machen darf. ist vollkommen egal. Es war 50 Jahre nach dem Wunder von Bern. Also das war, das ist eine schöne Zeit gewesen, an die ich mich zurückerinnere. <lacht> so so wie dazu. 2008, da war ja die Türkei die Sensationsmannschaft, um unsere Nachbarn noch anzusprechen, nachdem Dennis bei den ersten fünf Fragen mich ja übertölpeln wollte. Da waren sie ja die Last-Minute-Turniermannschaft und haben... Ich glaube, gegen Kroatien war das echt in allerletzter Sekunde das Spiel irgendwie noch gedreht, um ins Elfmeterschießen zu kommen. Gegen Deutschland war das ja eigentlich auch so. Nur dann kam Herr Philipp Lahm und hat sein schwaches Spiel mit dem Siegtor gekrönt. Wirklich, das war auch 2008, war das? Nee, 2008, 2012 war die Balotelli-Show. 96 war eine meiner Lieblingseuropameisterschaften in England mit Paul Gascoigne. Der bei einem Tor sich auf den Rasen gelegt hat und dann haben sie so ein Trinkspiel nachgespielt. Dentist Chair. Weil vorher die Presse in England gesagt hat, er hat ja nur Alkoholprobleme, was ja auch stimmt. Nur er hat echt ein gutes Turnier gespielt, bis dann Deutschland im Halbfinale kam und sie erneut im Elfmeterschießen ausschieden. Was soll's, äh, was soll man sagen? Und ganz toll, die EM92. Dänemark war gar nicht qualifiziert und wurde Europameister weil Jugoslawien, das damals im Bürgerkrieg äh, steckte, disqualifiziert wurde, bevor das Turnier begann. Und dann ist Dänemark vom, wie, wie wurde es dann immer gesagt, Von, vom Strandurlaub zum Europameistertitel im Finale gegen ähm, Deutschland. Ich, ich glaube, da hat ein HSV-Spieler ein Tor gemacht im Finale. Was auch immer, was soll ich sagen? Äh, und auch da toll die Songs, der bekannteste Song wahrscheinlich äh, dort im Zusammenhang im Fußball, bei der EM, wird auch für die WM benutzt, ist äh, It's Coming Home. Was haben wir heute gelernt? Zunächst einmal, dass man mit den Ohren eben gefühlt besser sehen kann und dann, dass einige Leute nicht mehr Sponsor von uns werden könnten. Oder jetzt erst recht, nicht wahr? Also die GEMA, Telekom, Jeopardy, Rewe, Edeka, alle möglichen New Age Anhänger, Panini, Olli, Pocher. Habe ich irgendwen vergessen? Nö, ich glaube, wir haben alle eingebaut. Arnold Schwarzenegger auch. Ich jo. weiß es nicht. Von daher, ähm, würde ich sagen, es hat Spaß gemacht, diese Woche, Tobi. Das war eine Sendung. Es war eine, es war eine <lacht> Sendung. Ich war die Anke Engelke
2: ja, also ich muss, muss jetzt sagen, von, von all den Gesprächen, die ich jetzt in den letzten Wochen geführt habe, war das heute mit dir auf jeden Fall eins davon.
1: <lacht> immerhin, ja. immerhin. Und wenn du, der jetzt auch gerade zuhört, sagt, ja, das war auch eins davon und eines, bei dem ich sage, ja, kann man durchgehen lassen, hinterlasse auch einfach ein 5 sterne review auf iTunes, äh, wo kann man noch bewerten? Spotify? FAYO. FAYO. Dieser. Überall. Dieser genau. Podigy Und überall. Schickt
2: diesen Podcast fünf Freunden, dann färbt sich eure ICQ-Blume blau.
1: Genau, das finde ich ist eine. Man ist ein verifizierter ICQ-Nutzer. Äh, also, danke, dass ihr dabei wart. Ihr findet Dennis unter @dennis TV. beziehungsweise auf Instagram unter denispötsch. Mich findet ihr unter valandizanti. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal zu Zwischen den Seinen der rechten und der linken Hand des gefährlichen Halbwissens. Entschuldigen Sie Polizei, ich
0: hab doch jetzt abends nicht wieder mich!